0: 정혜림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 국군 사이버 사령부가 민간 보안업체로부터 무려 수억 원대의 이용료를 주고 사이버 위협 및 보안 정보를 구매해온 사실이 드러났습니다. 위협 정보를 그 누구보다도 일찍 인지하고 민간에 전파해야 할 사이버사가 반대로 민간 보험업체로부터 민간 보안업체로부터 정보를 구매해서 그것에 의존하고 있었더라. 이게 무엇을 의미하는 걸까요? 대선 총선 때 국정원과 함께 사이버사가 얼마나 열심히 댓글 알바 작업, 여론공작 작업에 주력했던 것인지 우리가 잘 알고 있는데요. 이런 식으로 댓글 알바 여론조작에만 공을 들이다 보니 정작 해야 할 정보 운영, 첩보 부분에서는 역량 부족을 드러낸 것 아니냐 비난이 나오고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡은요. 알리와 치타가 부르는 돈스픽 k 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요. 첫 곡으로 돈 스피크라는 노래 알리와 치타가 함께 부른 노래를 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 네, 어, 오늘 이야기 본격적으로 나눠볼텐데요 음, 사실 우리가 국정원도 약간 이런 류의 이야기를 많이 했던 것 같아요 댓글 알바하고 뭐 이런거에 너무 신경을 쓰느라고 진짜 정말 중요한 뭐랄까요 첩보 부분이라든지 외국과의 관계에서 이런 정보들이 있잖아요 이런 것들에 정말 이제 중요하게 그 누구보다도 잘 알아야 하는데 정작 국정원은 뭐 밖에서 노트북훔 치다 걸리고 뭐 이런 일들이 왕왕 있었던 거잖아요 해킹 프로그램 업체에서 해킹 프로그램 사고 우리 국내 국민들 핸드폰 털게 해달라고 해킹 프로그램 사다 걸리고 이런 일들이 왕왕 있었던 거잖아요 그래서 정작 해야 할 곳에 제 역할을 하지 못하는 엉뚱한 곳에 돈을 쓰고 시간을 들이다가 이런 일들이 발생했다 이런 비판들이 굉장히 많았는데 이번에는 군사이버사령부 역시도 정말 허튼 곳에 시간을 쓰고 공을 들이느라 제 역할을 정말 해야 할 역할을 제대로 하지 못하고 있더라라는 비판이 제기되고 있는 상황입니다. 오프닝에서 잠깐 이야기를 드렸지만 군사이버사령부에서 민간업체로부터 보안정보를 구매해왔더라라는 내용이 드러난 상황인데요 국방부 관계자가 어제 사이버사가 지난 2년간 유해 IP 및 도메인 정보조회 서비스 등을 민간 보험업체로부터 받는데 1억 2천만 원을 지불했다 사이버사 조직과 역할에 대해 여러모로 재검토가 필요한 시점이다 라고 밝혔습니다 이 사이버사가 올해도 역시 1억 6천만원 가량을 지불하고 유해 IP 및 도메인 정보조회 서비스와 주요 국가 해킹 조직 동향 또 악성코드 샘플 등을 제공받는 계약을 추진 중에 있다고 합니다 또 돈을 쓸 거라는 거죠 이런 사이버 위협은 양과 질적인 면에서 갈수록 심해지는데 사이버사는 자체 역량 부족으로 외부 민간업체로부터 구매하는 보안정보가 점점 늘어나고 있다라는 이제 지적을 하게 된 겁니다 아니 사실 이런 곳이라면 국내 가장 뭐랄까요 뛰어난 역량을 가지고 있는 이들이 여기서 이제 국정원이나 군사이버사령부나 뭐 이런 데서 그런 걸 하는데 뛰어난 역량을 뭐 모셔오든지 아니면 그런 분들로부터 교육을 받아서 어떻게 그 자체적으로 좀 개발을 하든지 해야 되는데 계속해서 자체 역량이 부족하니까 민간 업체로부터 이런 걸 구매하고 있다는 거예요 웃기게도 우리가 모두가 기억하고 있지만 우리 대선 때 총선 때 국정원과 마찬가지로 사이버사령부에서 2012년, 2013년 댓글 부대를 운영해왔었던 거 기억하실 거예요. 그때 댓글 부대 요원들이 뭐 어마어마하게 있었던 걸로 알고 있는데요. 그런데 군에서 특히 사이버 위협 정보를 생산하는 부처가 사이버사령부 예하 땡땡땡 센터라고 합니다. 근데 이 센터가 바로 그때 댓글 부대를 운영했었던 534단이 개편된 곳이라고 합니다. 댓글 부대의 어떤 사람들이 개편이 돼서, 이 지금, 사이버 위협 정보를 생산하는 부처가 됐다는 거예요. 이 사람들이 과연 얼마나 거기서 제대로, 사이버 위협 정보를 생산하고, 그것의 보완을 제대로 할지 의심이 갈 수밖에 없는 거죠. 그때 대부분이 뭐, 댓글 알바 하는데 아주 뛰어난 사람들로, 그거, 그 능력으로, 굉장히 좀 이렇게 고도화되어 있는 그래서 아, 아예 아 그냥 그때요 그때 대부분이 사이버 댓글 작성을 위해서 뽑았던 군무원이었다고 합니다 댓글 작업하라고 뽑은 사람인데 이 사람들이 IT 전문가가 당연히 아닌 거잖아요 그러니까 정작 사이버 첩보나 정보 수집 능력은 완전 제한되는 제 역할에 발휘하지 못하는 사람들이라는 거예요 그냥 뭐 전문성이 전혀 부족한 완전 그냥 막, 막말하고 이런 댓글들 이런 댓글들 요원이 다수이다 보니까 업무 능력이 떨어질 수밖에 없고 그러다 보니 실컷 돈 주고 이 사람들 공 들여서 했는데 정작 정말 중요한 보안 정보는 민간업체에 수억 원을 주고 구매할 수밖에 없는 그런 환경이 됐다라는 겁니다. 어, 군 관계자에 따르면 국군 사이버 사령부의 댓글 요원이 150에서 200여 명 정도였다. 이들 가운데 80여 명은 댓글 작성만을 위해서 두 차례에 걸쳐 2013년, 2012년에 두 차례에 걸쳐 신규로 뽑은 인원이었다라고 밝혔습니다. 아예 댓글 요원 숫자를 정확하게 이렇게 확인하는 게 이번 처음이라고 하는데요. 이 사람들 한뭐 150에서 200명 이런, 이 정도인데 그 중에서 거의 절반 가까이는 아예 댓글만을 위해서 새로 뽑은 사람들이었다는 거참 이것도 국정원에 이어서 진짜 아주 어마어마하다 이런 예 반드시 청산돼야 할 적폐들 중에 하나인데요 이런 것이 얼마나 국정원도 그렇지만 이제 역할을 할수 없도록 엄한 곳에 돈을 그리고 시간을 드리고 있다 이걸 이제 우리가 분명히 확인할 수가. 있을 듯 합니다. 아, 네. 아무튼, 이러한, 뭐, 군 사이버 사령부가 민간 보안 업체에서 관련 정보를 돈을 주고 구매했다는 이 충격적인 사실만으로도 얼마나 이런 국정원을 비롯해서 여기 사이버 사령부, 군 사이버 사령부 등등이 얼마나 망가져 왔는지, 이명박 정부 박근혜 정부로 지나면서 얼마나 망가져 왔는지를 제대로 보여주는 부분이 아닐까 이런 생각이 들고요 이분들도 뭐 새로 채용됐던 인물들 이런 사람들 있잖아요 뭐 80명 이렇게 됐던 사람들 이런 사람들은 아예 그냥 아무런 관련이 없는 사람들을 댓글 교육만 시켜서 댓글 작전에 투입을 했었던 것으로 알려지고 있고요 주로 뭐 홍보 업무 경험자, 심리학 전공자, <웃음> 심리적으로 어떻게 좀교묘하게 해볼까 뭐 이런 쪽이었던 모양이에요. 네. 아무튼 그게 2013년에 어쨌건 댓글 국정원뿐만이 아니라 사이버사령부에서도 댓글 알바, 댓글 작업을 했다는 게 드러나면서 이제 급히 개편이 됐지만 실제로 뭐 말이 개편이지 이 사람들이 댓글 요원들이 어디 가는 거 아니잖아요. 맨 결국은 이 사람들이 뭐 크게 다를 바 없는 일들을 하지 않았을까 이런 생각이 들기도 하고요. 뭐 그렇습니다. 그러다 보니 뭐 자체적으로 사이버 위협 정보를 생산하는 데는 현저히 업무 능력이 떨어질 수밖에 없었다라고 이제 보여지고요. 그리고 또 이제 새삼 이야기가 나왔으니까 우리가 짚고 넘어가지 않을 수가 없는데요. 국정원과 관련해서도 댓글 문제가 완전 어이없게 무슨 그 국가공권력, 공기업, 정보기관에 의한 여론조작, 정치개입임에도 불구하고 무슨 국정원 여직원 감금? 어쩌고 이걸 시덕자는 말 같지도 않은 헛소리를 그것도 당시 대선후보였던 박근혜 씨가 하면서 막 보수 진영에서 어떻게 여직원을 그럴 수 있냐고 뭐래 지가 안 나와놓고 이런 식의 이야기를 했던 거잖아요 그것도 그냥 여자가 아니고 그 누구보다 강한 권력을 가지고 있는 정보기관의 직원이 그것도 불법적인 일을 하다가 걸렸는데 죄를 피하기 위해서 밖으로 나오지 않고 있었던 것을 두고 감금 어쩌고 피해자 코스프레하면서 이제 어떻게든 물타기를 했었죠 그리고 경찰에서도 증거들을 모두 갈아버려 하면서 지금 사건을 축소시켰던 바 있는데요 사실 국정원도 국정원지만이 사이버사령부 같은 경우에는 댓글 사건을 일종의 그런 게 있었다라는 걸 알고는 있지만 사실 국정원에 좀 묻어간 그 내부적으로는 굉장히 축소시켜버렸던 채로 그 누구도 제대로 어, 엄중한 그에 합당한 처벌을 받지 않은 채 대충 무마됐던 기억이 있습니다. 보니까 그때 당시에 사이버사 심리전단이 댓글로 대선에 개입한 사건은 사이버 심리전단장 등 핵심 관계자 20여 명이 실형 내지는 기소유예 징계를 받았고요. 일부는 재판에 계류 중이라고 합니다. 하지만 당시 수사에서는 국가정보원이 사이버사에 2011년에 30억, 2012년에 42억, 2013년에 55억을 지원한 사실을 확인하고서도 이를 수사 대상에 포함시키지 않았던 것으로 전해지고 있습니다 이와 함께 군 검찰이 댓글 사건을 수사하는 과정에서 사건이 축소, 은폐했다는 의혹이 군 내부에서 제기가 되기도 했고요 이 댓글 사건의 핵심 인물로 지목된 연재욱 전 사이버사령관이 속한 독일 육사 출신 독사파들이 사건 축소를 주도했더라 이런 지적도 암튼 나오고 있습니다 그리고 뭐 댓글 사건 조사했던 국방부 조사본부도 수사를 질질 끌었다는 비판이 나왔고요 그래서 기소 대상자가 당초 예상부터 보다 갈수록 줄어들었다라는 비판이 있습니다 뭐그이 근데 뭐그이 독사파 중에 유명한 사람이 바로 김관진 전 안보실장 류재승 전 국방정책실장 이런 사람들이라고 하는데요 이런 사람들이 있다 보니까 입김이 어마어마했겠죠 네 그러다 보니 이런 사건이 터져도 대충 그 안에서 수사를 무마하고 지나갔더라 이런 이야기가 나오고 있기 때문에 국정원 대선 개입뿐만이 아니라 이번에 정말 제대로 국, 아니 이런 국정원 뿐만이 아니라 군사사이버사령부 이런 곳에서 제대로 제 역할을 온전한 제 역할을 할수 있도록 하기 위해서 제대로 수사되지 못했던 조사되지 못했던 덮어버렸던 부분들을 확실하게 재수사를 하고 재 적폐청산을 확실하게 마무리 지어야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 덕분에 국정원권도 그렇고요 거의 이제 박근혜 정부를 넘어서 이명박 정부를 거의 종조준하고 있는 상황인데요 국정원 정치개입 사건을 신호탄으로 4대강 사업, 자원 외교 제1호 때 월드 인허가 유착 등등 이명박 정권 비리가 줄줄이 새 정부의 사정 리스트에 올라 있는 상황이라고 합니다. 과연 적폐청산 2라운드가 제대로 진행될 수 있을지 관심을 모아 보겠습니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. 엄지희 씨가 부르는 아면 신청하셨는데요. 듣고 오겠습니다. 이 사람 의럴까요? 공관병 갑질 의혹을 받고 있는 박창주 육군 제2사령 작전사령관의 부인이 아들같이 생각했다라는 발언 때문에 온라인이 발칵 뒤집혔습니다. 박사령관의 부인은 어제 오전 10시 서울 용산 북방구청 산에 군검찰단에 도착해 기자들 앞에서 아들같이, 그러니까 공간병을 아들같이 생각했지만 그들에게 상처가 됐다면 그 형제나 부모들에게 죄송하다라고 이야기를 했습니다. 이야, 아들같이 생각해서 그렇게 욕설, 폭언을 일삼고 자기 아들 시중까지 들게 하셨나봐요. 어, 네, 아, 대단하다. 자기 아들을 그렇게 한번 어디 보내서 해보시지. 이와 관련해 전유형 역사학자는 자신의 트위터에서 한국 상류층 일부가 자식 같다는 말을 모욕, 폭행, 성추행해도 된다는 말로 사용한 지 오래됐다라고 이야기했습니다. 국민의당 천정배 의원도 불란짐에 기름을 붓는다, 아들이라고 생각하고 갑질했다면 패륜인가 라고 반문하기도 했습니다. 누리꾼들은 칼로 위협하거나 썩은 과일을 던지는 등 공관병에게 한 행동들이 자기 아들에게 할수 없는 행동이라고 이건 뭐 당연한 얘기겠죠 지적했습니다 박찬주 대장 부인 아들아 전자 팔찌 하나 하자 <웃음> 아들아 아들한테 전을 집어던지냐 개모냐 뭐 이런 식으로 지적을 하는 목소리가 컸고요 또 어디서 보니까 그 있잖아요 왜꼭 보면 갑질하시는 성추행하시는 분들 이런 분들이 아 딸같아서 성추행했다. 딸같아서 가슴 만지고 엉덩이 만지고 그랬다. 이런 분들 있잖아요. 정말 딱이 정확한 갑질 가해자들. 성추행범들의 변명이랑 매한가지가 아닌가. 이런 생각이 듭니다. 아 맞아. 그 손녀같아서 성추행했다던 모의원. 딸같아서 성추행했다던 분 이런 분들. 생각나네요 아무튼 이런 가운데 또이 와이프분 뿐만이 아니고요 이 와중에 또 박찬주뿐만이 아니라 박찬주대장 뿐만이 아니라 이분의 와이프의 발언들 행각들 행태들 이런 것들을 또 애써 옹호하는 분들이 계시더라고요 나 진짜 인터넷에서 댓글 보고도 너무 깜짝 놀랐는데 아, 이 댓글도 혹시 국정원? 응? 사이버사? 이런 건가? 네 아무튼 뭐 어, 뭐 오히려 피해를 입은 공관병을 비난하는 사람들이 진짜 정신나간 아 자기 아들이면 진짜 그럴 건가? 이 사람들이 야참 이렇게 얘기하는 사람도 있더라고요 심지어 오늘 아침부터 화제가 된 시은소 교회라는 교회에 김성길 원로 목사가 공관병을 비난하면서 개도 부잣집 개가 낫다 이렇게 이야기를 했다고 합니다 대박이죠 진짜 뭐라고 했냐면요 시은소 교회에 설교를 했던 지난 6일에 박찬주 사령관의 갑질 의혹에 대해서 이렇게 이야기를 했답니다 사성 장군 사택 관저에 배치됐어 좋아요 나빠요 다 물어보니 좋다 하더라고. 왜? 공관병은 각종 훈련을 다 열어야. 훈련 안 받아 절대로. 또 짬밥을 안 먹어요. 그래서 개들도 부자치계가 나아요. <웃음> 그러면서 작전사령관 사성장군. 그분이 지금 잘못하면 이등병으로 강등돼서 불명예 제대하고 감방 가게 생겼다. 하다못해 소대장하면서도 밑에 사람을 닥달하지 않은 사람 있으면 하나라도 나와보라 그래라. 장군은 고사하고 원사만 돼도 밑에 것들 조진다는 거다. 6.25 때 건방진 하사 XX 사람 잘 치고 이런 노래 있어요. 라고 하며 박사령관을 옹호하는 취지의 발언을 계속해서 이어갔습니다. 그러면서 우리 전통이요. 현실이다. 우! 와, 나 욕나. (웃음) 그게 옳다는 건 아니다. 과거는 그랬지만 잘못된 줄 알면 이제부터 바로 잡아가자는 거다. 바로 잡아 가자는 거면 개들도 부자 집게가났다 이런 얘기를 해가지고 된다 되나요? 그러면서 얘들 어른들은 젊어 고생은 사서도 한다고 했다 요새는 사서 안 한다라고 덧붙이기도 했습니다. 요즘 젊어 고생은 사서 하는 게 아니고요, 응? 열정페이로 어쩌고 하면서 해 조선에서 목숨 끊고 있어요. 지금 그렇게 당해서 박찬주 그 와이프 하며그 사령관한테 당해서 짬밥 안 먹고 좋네라고 하면서 편히 살았던 게 아니라 이 친구들이 당하다 당하다 못해서 전자팔찌 짜고 이런 게 좋아? 어? 짬밥 먹는 게 낫죠. 그렇게 해서 자기 목숨 끊겠다고 자살 시도하다가 다행히 목숨 간신히 건졌던 이런 친구들이 있는데 이런 친구들이 아 그래도 부잣집 개가 낫지. 아 그래서 이런 청년들은 다개란 얘기군요 일단은 어? 어차피 다 갠데 니들 어차피 다 개잖아 이런 얘기잖아요 그죠 어차피 다 갠데 이왕이면 부자치 개가 낫지 어차피 발에 차이고 할거 이런 얘기나 다름없는 겁니다 얼마나 박찬주 사령관을 비롯해서 그들이 자기 밑에 있던 젊은 청년들 젊은 고생을사서하는데 어차피 니들 개잖아 개들은 다 고생하는 거야 밥이나 잘 주면 됐지 이렇게 생각하는 이들의 마인드가 나중에 걸려서 난리가 나면 아이고 아들같이 생각했는데 아들같이 생각하는 개겠죠 그지 않나요? 참 네. 아, 물론 요즘은요 강아지나 애완견 애완묘도 오히려 사람보다도 더 이쁨 받으면서 잘 키웁디다 그런 애완견들 보다도 더 못한 취급을 받는 개되지만도 못한 취급을 받으면서 젊은 고생은 사사하는 거 아니냐 그래도 부잣집 개가 낫지 뭐그 정도는 다 한다 라고 이야기하는 이런 사람들이 있으니까 군 문화가 물론 박찬주 사는 것만 그렇지 않, 그런 게 아니라는 거다 알죠 그래서 밑에 사람들 다 하니까 아무 문제 없어요 그 사람은 절대, 불명예 제대로 해서는 안 됩니까? 이런 사람들부터 당장에, 잘려야, 그 있는 자리에서 처벌받고 잘려야, 그 밑에 있는 사람들도 줄줄이 낙, 줄줄이 잘리는 겁니다. 절대 그런지 못하게, 눈치라도 보는 거죠. 모두를 잘려야죠, 뭐, 모두를 해. 그렇게 못하도록. 모두 다 그러면, 모두 다 그러니까 내버려 두나? 와, 진짜. 정말. 너무 화나네요 뭐이 박찬주 사령관이 얘기를 듣기로는 굉장히 독실한 기독교 신자라고 알려져 있더라고요 지난해 뭐 교회 간증 연설에서 초포, 초코파이로 3,700만을 복음화할수 있다 이런 이야기도 했었다고 군성교를 통해서 국민 75%를 기독교인으로 만드는 비전을 갖고 있다 뭐 이런 이야기를 하기도 했었다고 하는데 네 아무튼 뭐 그래요 그건 뭐 본인 생각이시간 냅두고 중요한 건 법적으로 문제가 될 만한 부분들을 엄중하게 따져 묻는 겁니다 그렇죠? 이런 부분에서 정말 가당치도 말같지도 않은 헛소리하는 양반들도 제대로 음음. 많은 분들에게 그 면면이 제대로 알려지길 바라고요 이런 무슨 목사님 이런 분들이요 대단하세요 김성길 목사님 이뿐만이 아니고 박찬주 사령관 또 새로운 뉴스 나왔더라고요 보직 이동시에 부대 자산에 해당이 되는 공간 내 비품 일체를 가지고 TV 냉장고 뭐 공간 비품들을 다 싸가지고 이사를 갔더라 라는 제보가 또 공개가 됐다고 합니다 지금 뭐 이분 같은 경우에 계속해서 제보들이 너무나도 많이 쏟아지고 있다고 그래요 얼마나 그 밑에서 치를떨었던 사람들이 그만큼 많은지 보여주는 거죠 다 그렇게 해서 돌려받는 거예요 누구 원망하지 마세요 박찬주 사령관님 다 돌려받는 거니까 그렇죠? 아무튼 뭐 이런 부분은 다 정말 문제가 될수 있는 부분 군용물 절도죄에 해당한다고 그러더라고요 군용법 제75조에 따라 하나도 남김없이 꼼꼼히 따져물어서 처벌을 해주시길 바라겠습니다 음악 하나 더 듣고 올게요 소녀시대가 부르는 헐리데이 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 박영수 특별검사가 박근혜 전 대통령 최순실 등에게 뇌물을 건넨 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장에게 징역 12년형의 중형을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 박특컴은 어제 서울중앙지법 형사합의 27부 심리로 열린 이 부회장 등 삼성 전현직 임직원 5명에 대한 결심 공판에서 피고인들의 범행 중 재산 국외 도피죄 의 법정행위 징역 10년 이상인 점 피고인들이 범행을 부인하며 그룹 총수인 이재용 피고인을 위해 조직적으로 허위 진술을 하며 대응하는 등 피고인들에게 법정형보다 낮은 구형을 할 사정을 찾기 어려운 점 등에 미쳐 비춰 엄벌을 해야 한다며 이같이 구형했습니다. 또 최지성 삼성그룹 미래전략실장, 장충기 미래전략실 차장, 박상진 삼성전자 사장에 각각 징역 10년, 횡성수 삼성전자 전무에는 징역 7년을 구형했습니다. 박태검은 이 사건에 대해 박전 대통령으로부터 정유라 승마 지원 등의 요구를 받은 이 부회장이 거액이 계열사 자금을 횡령해 300억 원에 이르는 뇌물을 공유한 사건이라고 규정했습니다. 박특검은 그룹 차원의 뇌물 사건은 돈을 건넨 사실과 총수의 가담 여부 입증이 가장 어렵다며 이 사건의 경우 피고인들이 스스로 300억을 준 사실과 이 부회장이 박전 대통령과 독대한 사실 및 자금 지원을 지시한 사실이 자인했다라고 강조했습니다. 이어 대통령의 요구를 받고 이 부회장의 편법적 경영권 승계 등 도움이나 혜택을 기대하며 자발적으로 자금 지원을 하게 된 것이라며 이 부회장이 합병 등 경영권 승계를 위한 현안 해결 과정에서 대통령의 도움을 받은 사실이 확인됐다고 설명했습니다. 특히 이 부회장에 대해서는 이재용 피고인은 이 사건의 범행으로 인한 이익의 직접적 귀속 주체이자 최종 의사결정권자임에도 불구하고 범행을 전면 부인하며 다른 피고인들에게 책임을 미루고 있다고 지적했습니다. 특검은 최근 재벌 총수들에, 의한 재벌 총수들에 대한 형사재판에서 법원칙과 상식 그리고 대법원 양형기준에 따라 엄정한 처벌이 이뤄지고 있다며 이 사건의 법정에 정의가 살아있음을 보여주실 것으로 기대하고 있다고 설명했습니다. 반면 삼성 측 변호인단은 이날 최후 변론에서도 역시 특검의 공소사실과 그 근거에 대한 증거가 부족하다는 입장을 계속해서 되풀이했습니다. 다음 소식입니다. 이철성 경찰청장이 지난해 말 촛불 집회를 비하하며 박근혜 정권 사수 의지를 밝혔다는 의혹이 새로 제기돼 파장이 확산되고 있습니다. 강인철 중앙경찰학교장은 오늘 YTN 기자와 만나 광주지방경찰청장으로 재직하던 지난해 11월 19일 이청장이 전화를 걸어 민주화성지 SNS 글 삭제를 지시하며 당신 말야 촛불 가지고 이 정권이 무너질 것 같냐 라고 이야기를 했다고 주장했습니다. 이 청장은요 벌써부터 동조하고 그렇냐 내가 있는 나는 안된다 이런 이야기도 했다고 강교장이 주장했답니다. 어우 절대 안된다 그랬는데 무너졌는데 어떡하지? 강 교장은 최근 폭로가 경찰청의 내부 감찰 때문 아니냐라는 비판에 대해서는 자신이 오히려 이른바 고가 이불 구입 논란에 대해 사실이 아님을 밝혀달라고 요청했다가 5주 동안 보복성, 감, 보복성 감찰을 받게 됐다며 의혹을 전면 부인하기로 했습니다. 그는 혐의가 있어서 감찰한 게 아니라 혐의를 찾는 감찰 조사하면 힘들 거니까 옷을 미리 벗으려, 벗으라는 통보가 두번 있었다. 6 70년대 간첩 만든다는 게 실감이 났다. 이렇게 이야기를 했답니다. 그는 이 청장이 자신과 통화한 일 없다고 부인하는 데 대해서는 당시 이 청장과 통화한 것은 틀림없는 사실이다며 필요할 경우 이 청장을 직권남용 혐의로 고소해서라도 진실을 밝힐 의향이 있다고 강조하기도 했습니다. YTN은 새로 제기된 의혹과 관련해 이철성 경찰청장에게 수차례 문의를 했지만 연락이 닿지 않았다고 덧붙였습니다. 마지막 소식입니다. MBC가 보도부문 카메라 기자들을 상대로 블랙리스트를 만들어 관리했다는 폭로가 제기됐습니다. 전국 언론 노조 MBC 본부가 오늘 최근 카메라 기자 성향 분석표와 요주의 인물 성향이라는 제목의 문서 파일 두 건을 입수했다며 이를 공개했는데요. 2013년 7월 6일에 작성된 것으로 파일정부에기록되어 있는 이 문서에는 보도부문 카메라 기자들의 성향과 출신, 2012년 파업 가담 여부, 또 노동조합과의 친수관계 등이 담겨 있었다고 합니다. 이 시기는 김장겸 현 MBC 사장이 보도국장으로 취임한 직후였다고 하는데요. 이이 파일은 2014년 2월 16일까지 수정된 것으로 되어 있습니다. MBC 본부에 따르면 카메라 기자 성향 분석표는 문서 작성 시점에 재직 중이던 MBC 카메라 기자 65명을 입사 연도에 따라 나눈 뒤 각각 4개 등급으로 분류해서 도표 형식으로 기록해두고 있었다고 하는데요. 별두개 등급은 회사 정책의 충성도를 가지고 있고 향후 보도 영상 구조 개선과 관련해 합리적 개선안 관련 마인드를 가지고 있는 이들, 일종의 화이트리스트인가봐요. 그리고 동그라미 등급은 회사의 정책의 순응도는 높지만 기존 카메라 기자 시스템 고수만을 내세우는 등 구체적 마인드를 가지고 있지 못한 이들. 그리고 세모 등급은 언론 노조 영향력에 있는 회색 분자들. 그리고 X 등급은 지난 파업의 주동 계층으로 현 체제 붕괴를 원하는 이들이라고. 야 분류가 됐다고 합니다 언론사 안에 이런 체제 붕괴 이런 얘기 진짜 대박이다 대박이야 아무튼 요주의 인물 성향 문서에는 X 세모 동그라미 등급인 일부 기자들의 정책 성향 회사에 대한 충성도 노조와의 관계 등이 노골적인 표현으로 기록이 돼 있었다고 합니다 그래서 어, 후배들의 노조 활동 동료를 주도하고 있다 주요 부서의 격리가 필요하다 보도국 외로 방출이 필요하다 주요 관찰 대상이다. 이런 표현을 쓰기도 했고요. 우유부단한 성격, 업무 능력 부족하고 게으르다. 이런 인신공격형 표현도 포함이 돼 있었습니다. 아무튼 어마어마하죠. MBC 본부는 이 블랙리스트가 평가와 승진, 인력 배치 등에 반영됐다고 주장하고 있는데요. MBC 본부는 최고 등급인 별두개 부류 당사자들은 현재 보직을 맡고 있거나 정치부 사회부 등의 주요 영상 취재 포스트를 장악했고 그 다음 등급인 동그라미 부류 역시 관계 회사 임원이나 본사 보직 감으로 보임 되거나 주요 출입처 근무자가 많다 반면 최하 등급인 X 부류는 대부분의 기자들이 보도국 밖으로 밀려났고 오늘 그 기억이 나죠 보도국 내에서도 현장 취재 등 이른바 3D 분야에 배치되어 있다 별두 개와 동그라미 부류는 부류는 파업 이후 승진 인사 때마다 한 단계에서 무려 세 단계까지도 직급을 고공 승진했다. 그러나 세모와 X부류 중 10여 명은 5년간 단한 차례도 승진하지 못했다고 라 이야기하기도 했습니다. 실제 부서 배치와 승진 등 인사조치 대부분이 블랙리스트에 따라 이루어졌기 때문에 이 문서는 지휘계통을 거쳐서 당시 인사권자인 김장겸 보도국장에게 보고됐을 가능성이 높다. 진상조사단을 가동해서 모든 직종의 블랙리스트 관련 증거를 수집하고 위법행위가 드러난 경영진과 간부들을 모두 고발할 것이라고 밝히기도 했습니다. 아 진짜 MBC 정말 요즘 피터지게 싸우고 있는 것 같은데 얼른 김장겸 사장을 몰아내고 제대로 우리가 한때 PD 수첩 이런 걸로또 신뢰했던 MBC가 다시 돌아올 수 있기를 YTN도 그렇지만요 부디 돌아오기를 기대해 보겠습니다. 음악 하나 더 드릴게요. 어 신곡 원어원 101, 원어원이 신곡 아니. 앨범을 냈나봐요. 모든 그 차트에 1 0원이다 걸려있네. 1 0원의 에너지제틱? 이라는 노래 지금 1위라서 한번 들어볼게요. I wanna touch, 멈출 수 없는, naked, but I'm n t y o freedom. I'm f e e l a 네, 시간이 e 네 시간 내매에서 오늘도 발식한 뉴스 함께해주셔서 감사하고요. 아 날씨가 오늘 역시도 너무나덥 좋습니다. 다들 건강 잘 챙기시고요. 발식한 뉴스는 내일1 0시에 가시겠습니다. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.